0: Il y a parfois des rencontres qui sont des évidences. En rencontrant Isabelle, je savais que j'allais l'interviewer. Elle est vraiment la représentation d'Elsagis pour moi. Elle a créé le festival Petit Clap il y a une dizaine d'années. Le festival Petit Clap, c'est un concours de courts métrages dédié aux jeunes réalisateurs de 15 à 25 ans. Le festival offre un tremplin aux cinéastes qui n'ont pas encore de réseau dans le monde de l'audiovisuel. Isabelle est aussi directrice mécénat et partenariat et médiation culturelle dans la ville de Levallois. Elle est de ces femmes qui agissent parfois dans l'ombre, mais pourtant qui inspirent au quotidien, que ce soit au sein de ses engagements associatifs ou dans le cadre de son métier. Isabelle est toujours guidée par une quête essentielle, donner du sens à tout ce qu'elle entreprend. Et je peux vous assurer que pour entreprendre, elle entreprend. Et vous verrez. C'est un épisode riche de sens et d'inspiration que je vous invite à découvrir. Bonjour Isabelle. Bonjour Émilie. Comment vas-tu aujourd'hui ben, Très bien. Je suis heureuse de te recevoir sur mon podcast parce qu'on se croise depuis plusieurs fois dans le Valois. Tu es le Valoisienne comme moi. Et j'avais très envie d'écouter à la fois ton parcours et ton implication dans la ville. Merci
1: d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis particulièrement touchée que tu m'aies proposé de venir. Je, je suis plutôt une femme de l'ombre. Je, je n'aime pas trop me mettre en avant. J'adore agir. Hein. J'adore faire plein de choses. Donc, euh, elles agissent. Ça me touche que tu m'associes euh, à ce verbe, mais j'ai du mal à me mettre euh, en avant. J'aime bien œuvrer euh, sans forcément euh, euh, être euh, sur le devant de la scène. Mmh. Et, euh, et tu vois rarement mes photos qui circulent aussi. C'est vrai. C'est pas mon truc. <rire> bon, tu vas quand même nous en dire un petit peu. Ah oui, oui, par contre, ah. je peux. Je bon, est-ce que tu veux bien te
0: présenter déjà euh, de la manière dont tu souhaites Personnellement, professionnellement, qui es-tu
1: Alors, je suis euh, Isabelle Pauvert, je suis euh, angevine, je suis née à Angers en 1966, donc j'ai 57 ans. Je suis née à la campagne, mmh. la campagne comme dans les films où on allait chercher le lait avec le bidon de lait à la ferme, euh, mais j'ai toujours résolument été une urbaine, hein, donc j'aime vivre à Levallois, euh, aux portes de Paris. Mmh. Je vis à Levallois avec un garçon de 20 ans qui est un, un jeune adulte extraordinaire hein, et qui me fait vivre des aventures de maman euh, mmh. fabuleuses. Voilà, et dans le cadre professionnel, je suis euh, directrice du festival Petit Clap, le festival de court-métrage de la ville de Levallois que j'ai créé il y a 14 ans. Euh, je suis également la directrice de la médiation culturelle euh, qui fait en sorte de permettre aux, aux écoles de bénéficier d'un maximum euh, d'expériences de, culturelles. Et je suis également la directrice du mécénat et des partenariats pour la ville. Bon, comme tu disais, elles agissent, toi ça te parle. Oui, <rire> je, je, je pense que je suis une hyperactive. Ouais. Si ma maman m'entend, je pense que j'étais je, je, un peu une enfant fatigante, à être tout le temps agitée. <rire> Est-ce que tu peux revenir sur le festival Petit Clap
0: Moi, c'est comme ça que je t'ai découverte et rencontrée. Eh bien, je t'ai découverte par le biais de ma fille qui m'a parlé de ce festival. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous
1: faire découvrir ce, de quoi il s'agit alors, le Festival Ticlap a démarré en 2010. Euh, à l'origine, le projet, c'était d'offrir aux jeunes réalisateurs de 15 à 25 ans un tremplin pour être reconnus dans le monde du cinéma. Euh, à cette époque, je dirigeais le bureau information jeunesse de la ville et les jeunes euh, venaient euh, pour qu'on les aide à trouver des financements pour leurs projets et on avait plusieurs jeunes qui venaient pour qu'on finance des courts-métrages. Et quand on arrivait à trouver des financements, qui étaient plutôt généreux encore à l'époque dans les institutions, euh, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais quand on arrivait à trouver le financement, il revenait et il me disait « "Bah, grâce à vous, j'ai obtenu 5000 ou parfois 10 000 euros pour mon projet de réalisation, mais personne veut me diffuser parce que je n'ai pas de réseau euh, ». Donc euh, à cette époque-là, j'ai proposé à la municipalité de créer euh, le festival pour offrir un, un tremplin euh, aux jeunes euh futur euh, euh, grands réalisateurs euh, du monde entier. Euh, donc ça, c'était la première étape. Et puis, euh, comme on recevait de nombreux courts métrages je découvrais de belles pépites. Et parmi euh, ces belles pépites, il y a des films, je me disais, ce serait tellement intéressant de les présenter aux enfants. Donc, euh, j'avais demandé à mon directeur euh, Robin de l'époque de euh, me permettre euh, de proposer des diffusions pour les scolaires. Donc, on a commencé par euh, des séances de court-métrage pour les écoles élémentaires. Euh, puis, nous avons enrichi l'année suivante pour les collégiens, les lycéens et puis... Euh, euh, comme on rencontrait de nombreux, nombreux distributeurs de films on a rencontré des distributeurs magiques qui proposent des programmes de court métrages pour les petits euh, on nous avons lancé des diffusions pour les maternelles et puis, euh, un jour, euh, ma collègue euh, qui était en charge de la petite enfance m'a dit « Et pourquoi pas nous ?» oh. Et donc, de, avec euh, ma collègue, nous avons cherché euh, des courts-métrages adaptés aux tout-petits. Et donc, nous, maintenant, nous commençons nos séances « Dès la crèche ».
0: Alors, il y a plusieurs catégories, c'est ça Oui, ah oui, oui. Voilà, donc il y a des films dès la crèche jusqu'au lycée. Oui, mais jamais les mêmes programmations. C'est vraiment un festival
1: adapté, euh, voilà, avec euh, catégories, euh, oui. etc. toutes les tranches d'âge. Il y a un gros, gros travail de programmation. Ah oui, je veux bien te croire, oui. Euh, donc, euh, je suis accompagnée par euh, par Margot, qui passe beaucoup, beaucoup de temps. Alors, pas sur le temps de bureau, parce qu'elle a pas le temps quand elle est au bureau, mais le soir, le week-end, euh, qui regarde beaucoup, beaucoup de programmes pour trouver euh, le meilleur euh, mmh. du court-métrage. Et
0: maintenant, c'est combien de candidatures C'est combien de spectateurs Est-ce que tu as quelques chiffres à nous dire Alors, dans le
1: cadre de la compétition officielle, on tourne autour de 300 candidatures, 300 à 400 annuelles. Ah ouais euh, et puis, euh, le visionnage de courts-métrages, toutes compétitions confondues, euh, on doit dépasser euh, plus de 1000 euh, à l'année, rien que pour Petit Clap. Hein, mais actuellement, on a été sollicité par le festival Nikon. On est aussi jury pour le festival Nikon. Donc là, en moins d'une semaine, j'ai vu déjà euh, 170 films. Euh, bon ils font 2 minutes 20 hein, oui, pour mais le Nikon quand même... mais, quand même... <rire> mais voilà euh, donc c'est des milliers de courts métrages que nous et regardons oui. à l'année et tout ça euh, sur, euh, sur notre temps perso parce que sur le temps du bureau on n'a pas le temps et mais, euh, mais euh, comme nous disons très souvent avec ma collègue nous n'allons pas à la mine hein. on a un super job donc mmh. même si on regarde ça le week-end euh, c'est toujours très plaisant est-ce que tu as
0: eu des euh, des personnes qui sont revenues vers toi parce que le festival donc à 13 ans oui euh, qui ont maintenant qui sont devenus réalisateurs peut-être un peu plus connus ou qui qui reviennent vers toi pour te dire merci, ça a été un tremplin ou qui te font un retour sur
1: leur vie Oui, 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 il y a d'anciens euh, lauréats qui sont ravis de venir rejoindre le jury et qui sont maintenant des professionnels bien ancrés dans le monde du cinéma. Euh, parmi les success stories, on a un jeune qui a eu son tout premier prix à petit clap hein, qui s'appelle Jérémy Minuit et qui euh, réalise un grand nombre de, de séries euh, pour la télévision, euh, des séries euh, comme Balthazar ou d'autres euh, et puis euh, notre petite success story. Euh, c'est euh, aussi euh, Oulaya Mamra qui est une jeune comédienne qui a eu un César il y a quelques années mais avant d'avoir son César elle a eu son tout premier prix d'interprétation à Petit Clap hein, et j'étais très touchée qu'Oulaya revienne euh, en 2022 euh, dans le jury Petit Clap hein, même ouais. si on se, ouais. on ne se perd pas de vue on, on se fait des petits coucous de temps en temps donc oui il y a de belles success stories oui il y a de
0: belles histoires et, et d'un point de vue des enfants, est-ce que tu as des retours ils font partie aussi du jury
1: c'est ça Alors, les enfants euh, sont euh, votent pour, euh, un, comme un prix du public. Ah d'accord, oui, il y a un prix du public. On ouais. a des milliers des milliers d'enfants euh, qui viennent au mois de mai euh, dans les cool. salles de cinéma, ouais. qui découvrent... Euh, alors, pour les élémentaires, c'est un programme d'une heure, hein, donc une heure de court-métrage. Et à la sortie, c'est trop mignon, ils votent pour leur film ouais. préféré... Donc ils commentent en général en mettant le bulletin dans l'urne, ils disent « moi je sais, c'est ce film-là qui va gagner, son voisin dit non, c'est celui-ci <rire> ». Et ils nous demandent toujours à quel moment ils vont connaître le résultat. Donc en général, on prévient les enseignants pour qu'ils puissent prévenir mmh. les enfants que le résultat arrivera fin mai.
0: Mmh. Est-ce que tu as des critères particuliers pour, les... pour sélectionner
1: alors, euh, pour, euh, pour le, le festival, la compétition officielle, nous, on est très attachés à, à la bonne histoire, le bon scénario. Après, il y a des choses qui peuvent être rédhibitoires, un très bon scénario, une très belle image, mais euh, de mauvais acteurs euh, où on n'y croit pas, on ne croit pas à l'histoire. Euh, ça, le, le film, il a, il a moins de chances mmh. d'arriver au comité de sélection. Euh, pour les, les films des enfants... Euh, on essaie de se mettre à hauteur d'enfant. Et donc, en se mettant à hauteur d'enfant, on se dit, est-ce que ce film est adapté euh, à un enfant euh, de euh, deux ans et demi, euh, les plus petits de maternelle mm -hmm. euh, Est-ce qu'ils vont pas décrocher euh, Même chose pour les crèches. Les crèches, on essaie d'avoir des, des, des films où il y a très peu de, de paroles, beaucoup de musique, beaucoup de couleurs et très vite quand on regarde un programme hein, s'il y a un court métrage où on se dit que ça va faire peur aux enfants ça va être dérangeant on l'écarte oui, après on, on arrive à mesurer parfois mmh. ça peut faire un petit peu peur parce que c'est bien aussi d'affronter ses peurs mmh. il faut que ce soit acceptable hein, mmh. comme, comme type de peur euh, pour les collégiens euh, bah, même chose on essaie de faire attention on se dit qu'ils sont un peu plus grands mais ce sont encore des enfants donc il y a des sujets qu'on évite hein. Et les lycéens, on est plus souple, mais il y a des, des sujets qu'on évitera d'aborder pour pas venir déranger. Il y a des enfants qui, en seconde, n'ont pas la même vie que, que leurs camarades. Euh, ben, par exemple la vie amoureuse d'un enfant de seconde euh, certains peuvent, ne peuvent ne pas du tout s'intéresser à ça alors que d'autres ont déjà peut-être une histoire mmh. très avancée donc on ne va pas aller les déranger sur ces sujets-là, mmh. on essaie toujours de faire attention
0: bon et est-ce il y a une envie derrière aussi d'apporter la culture à peut-être certains enfants qui n'y ont pas accès ou qui ont accès à d'autres
1: formes de culture et pas celle-ci oui, toujours. En fait, euh, euh, ça, c'est euh, hyper important. Euh, ça, ça donne du sens euh, au festival et aux projections jeunesse. Euh, c'est euh, euh, baigner euh, les enfants euh, dans des univers. Euh, euh, ils, ils peuvent y avoir accès, mais ils n'ont pas forcément le réflexe. On a des générations qui sont des générations qui grandissent avec les écrans. Et, euh, et sur les écrans, on sait qu'il y a du bon et du moins bon. Et que c'est souvent le moins bon qui circule mmh. le plus et dont on entend parler dans les cours d'école. Et donc c'est leur euh, leur permettre de se construire un esprit critique sur mmh. ce qu'ils peuvent regarder. Donc euh, oui, ça c'est essentiel. Et euh, et la culture euh, euh, en général, c'est pour moi euh, le plus grand des outils euh, d'inclusion. Euh, et donc euh, mmh. euh, que ce soit par le cinéma ou par tout autre mode de culture, on a un rôle essentiel à jouer. Mmh. Oui, et
0: toi, tu as baigné euh, dans un univers familial riche euh,
1: culturellement. Oui, alors ma maman était bibliothécaire. Ah, oui. euh, mmh. Ma maman a fait le choix, de elle pouvait aussi, elle n'a pas fait que le choix. Elle pouvait se permettre de ne pas travailler euh, parce que notre papa était chef d'une belle entreprise. Donc, euh, elle a fait le choix de ne travailler que lorsque la dernière de la famille est entrée en seconde. Et encore, elle nous a demandé notre avis. Euh, mais elle était bibliothécaire euh, bénévole euh, dans notre village et euh, elle allait chercher euh, chaque, euh, chaque semaine de nouveaux livres et avant de ramener les livres à la bibliothèque, on ouvrait le coffre de sa voiture et on, on lisait euh, ce qu'elle ramenait. Mmh. Euh, et puis, on, on avait un papa qui était euh, compagnon du devoir hein, et pour euh, lequel les valeurs de transmission étaient essentielles. Et la mmh. culture, c'est ça, c'est de la transmission, c'est du partage. Euh, donc euh, voilà, j'ai baigné dans dans cet
0: esprit là. Tu l'as transmise aussi cette euh, envie et cette passion à ton fils
1: Je crois, je crois mmh. que euh, il il apprécie de venir avec moi euh, voir des expositions. Euh, la toute première exposition que j'ai faite avec lui, il avait quatre mois. Mmh. Euh, il était euh, dans euh, son euh, euh, comment on appelle ça Sa être dans son landau son... Non, accroché contre moi. Ah, son porte-bébé. Il était dans son porte-bébé. Mmh. Et euh, et euh, je l'avais tourné vers les œuvres et je lui racontais des histoires. C'est génial. Et donc, ça, c'était la toute première expo et on mmh. en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je dois reconnaître que parfois, il traînait des pieds, mais après, il me disait toujours... Euh, en fait, j'avais pas tellement envie d'y aller, mais c'était chouette. Hein. Mmh. Merci maman. Mmh. Donc, euh, on a continué. Il a encore le réflexe maintenant d'aller aussi euh, voir euh, des, des ex expos. Donc euh... Donc, je suis plutôt heureuse de lui avoir transmis mmh. ça. Et puis, il a une passion pour une nouvelle forme d'art, les NFT, qui m'échappent. Mais c'est de l'art <rire> sur le web 3.0. Oui. Et, et j'essaie de m'intéresser à, à cette passion. Et oui,
0: là, là le, le, le schéma est inversé. C'est lui qui te, qui te propose une autre version euh, culturelle oui. et artistique oui, exactement. à découvrir. Quoi, exactement,
1: oui, oui. oui. Sur la partie
0: de ton poste de direction de la médiation culturelle, qu'est-ce que tu proposes de différent, de, de ce qu'on vient d'aborder Qu'est-ce que
1: tu fais sur à ce poste Alors, sur, sur ce poste que j'ai repris il y, a, il y a à peu près deux ans, un petit peu moins de deux ans, euh, mon rôle, c'est de faire en sorte que un maximum d'élèves bénéficient d'offres culturelles sur une année scolaire. Euh, ça fait partie de l'éducation artistique et culturelle. Donc, euh, J'ai une collaboratrice euh, qui, euh, qui euh, fait du Tetris, hein, qui euh, propose des inscriptions euh, dans les expos, euh, euh, au, au conservatoire, des rencontres avec les artistes, des spectacles, euh, des, euh, euh, des travaux avec euh, un spécialiste de l'art plastique. Il y a énormément de propositions tout au long de l'année euh, et même également dans le cadre de petits Club, on propose aussi des actions au sein des classes, euh, des tournages de petits, de petits films ou des rencontres avec euh, des artistes qui animent des, des films. Euh, et donc, nous faisons toutes ces propositions aux écoles et nous essayons de faire en sorte qu'un maximum de classes en bénéficient pour qu'un maximum d'enfants vivent un maximum d'offres culturelles sur une année. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est c'est ce qui donne du sens à notre métier euh, quand on est fonctionnaire pour une collectivité territoriale en plus on a la chance d'être sur une collectivité territoriale qui euh, qui mène une belle politique euh, culturelle donc euh, oui qui s'y intéresse et qui donne les moyens Exactement. les moyens de ouais. Ouais, c'est 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 je pense plus facile pour que pour par rapport à d'autres euh, peut-être collègues qui sont dans d'autres villes nous on a la chance euh, d'avoir euh, plein de choses à proposer euh, aux, aux élèves. Et donc, on fait en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui bénéficie de ça.
0: Et dans les événements culturels, est-ce que tu as un
1: coup, un coup de cœur à nous partager euh, pour cette année euh, Un coup de cœur à nous partager pour cette année Alors là, je vais avoir un coup de cœur très égoïste. Je te vois sourire, mais euh, <rire> euh, ma petite sœur, euh, qui, euh, qui est peintre, euh, expose à la médiathèque euh, donc jusqu'à jusqu'au 19 février. Ça, J'étais très touchée de, de voir l'exposition de ma petite sœur. Elle a exposé aussi dans l'agence era de Levallois. Elle a exposé au Bistrot de Lolotte. Et ça, c'est ma grande fierté puisqu'on a été baignés ensemble avec notre grand frère dans, dans cet esprit-là. Et puis, moi, mon coup de cœur, c'est quand pour euh, une expo. Alors, il n'y a pas que les expos hein, qui sont mes coups de cœur, mais euh, pour une expo, euh, j'ai préparé euh, des petits livrets-jeux et que euh, j'arrive dans dans le lieu d'exposition et que je vois les enfants euh, courir avec le livret jeu, essayer de repérer les œuvres. Euh, euh, mais ça, c'est ma petite Madeleine de Proust. Mmh. Je, je vais... Euh, il y a une expo actuellement euh, au, au Centre culturel d'Escale qui est conquis. Euh, je, je vais euh, avec plaisir... Euh, Observer, observer les, réactions. les enfants, observer mmh. les enfants qui commentent, qui qui courent d'une œuvre à l'autre, ça c'est ça c'est mon petit bonheur. Mais j'ai aussi eu la chance d'assister en novembre dernier avec une classe à une répétition de de danse contemporaine. Euh, et la danse contemporaine, ça, ça dit tellement de choses. Alors toi, ça doit te parler en plus, parce que le travail autour du corps mmh. est extraordinaire. Est euh, bon, Je suis allée voir plusieurs fois le film encore de Clapiche, tellement j'aime ça. Et il y avait une classe euh, qui est venue observer euh, une répétition. Et j'étais bluffée parce que les élèves sont restés euh, scotchés devant les danseurs qui qui répétaient, qui échangeaient entre eux, qui changeaient euh, parfois les figures hein, et les enfants étaient scotchés. Et juste à côté de moi, il y avait euh, un petit groupe de quatre garçons. Euh, moi, j'ai essayé de projeter mon fils à cet âge-là. Je suis pas sûre qu'il aurait été conquis, mais là, ils étaient totalement conquis mmh. par ces danseurs et ils étaient... Euh, figé sur ce qu'il voyait. Donc euh, tu euh, vois aussi une évolution culturelle euh, et enfin de
0: rapport à la culture et du genre qui évolue aussi quoi.
1: Aussi oui mmh. et puis euh, et puis euh, je trouve que il euh, y a pas de frontière avec la culture. On, on doit en mettre parce qu'on peut pas tout montrer aux enfants. Euh, on doit les préserver, mmh. donc on doit en mettre un peu sur ce qu'on va leur montrer, mais mais il n'y a pas de frontière et c'est aussi un moyen de connaître la différence et de, en construisant son esprit critique, euh, on se construit aussi euh, un esprit euh, d'ouverture. C'est beau ça. <rire> Selon moi. Merci. Merci. <rire> Euh, tu es
0: une femme plurielle, on l'a dit, euh, que tu aimes voilà, t'engager dans plein de projets. Tu as aussi un projet d'écriture de livres oui. en ce moment avec euh, ta collègue Margot, c'est oui. ça hein euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce projet Alors, ce
1: projet est né euh, pendant le confinement, euh, lorsque euh, nous nous sommes retrouvés euh, à court d'élèves, puisque les élèves eh étaient oui, confinés coup, avec les euh... parents... Euh, à, cou à cours de culture à cours ouais. de culture alors très vite on a réussi à composer on a commencé à se dire il faut qu'on donne un coup de main aux enseignants euh, parce que euh, ils sont... Euh à distance, ils doivent faire cours à leurs ouais. élèves euh, et ils doivent vraiment pas avoir le temps de chercher euh, des, des expériences culturelles. Donc, on a commencé à chercher partout, sur le web et des expériences culturelles. Il y en avait euh, des extraordinaires. Oui, c'était
0: dingue. C'était
1: fou. Les, mmh. les musées avaient créé des petites vidéos, des petits podcasts sur des sujets, sur une œuvre. Le Louvre avait raconté des histoires d'enquête. Je me souviens. Euh, ouais. Autour d'une du, seule œuvre. Euh, il y avait les street artistes qui qui, euh, avait créé des coloriages qu'on pouvait récupérer en ligne oui. et les enfants pouvaient colorier il y avait énormément de choses et donc on, on a décidé de faire un google drive euh, et, euh, et on a écrit aux enseignants en leur disant qu'on pensait bien à eux et que euh, pour le leur... piocher, piocher oui. et prendre ce qu'ils voulaient et on a eu plein de retours positifs, et pendant qu'on cherchait sur le web, un jour on est tombées toutes les deux euh, sur un article dans Télérama, sans se consulter, puisqu'on était euh, chacune confinée dans nos maisons, euh, pas au même endroit, euh, et on avait lu euh, quasiment simultanément cet article euh, qui euh, parlait d'une psychanalyste euh, qui euh, venait de rendre un rapport au ministre de la culture de l'époque euh, un rapport sur euh, à l'origine les enfants et les écrans mais son rapport allait beaucoup plus loin que ça elle euh, elle, parlait, euh, de, euh, elle parlait de elle parlait de malnutrition culturelle et elle expliquait que la malnutrition culturelle elle peut arriver dans tous les milieux euh, c'est c'est pas parce qu'un un enfant va lui acheter euh, une provision de jouets euh, que euh, ça va le nourrir euh, euh, culturellement euh, et donc euh, on s'est dit toutes les deux qu'effectivement il y avait des choses à faire et comme on a toujours des idées à proposer euh, euh, aux enseignants, aux enfants, à nos enfants, on a commencé à construire un livre qui commence d'abord en citant euh, quelques auteurs qui nous touchent et ensuite euh, euh, en développant plein de petites idées à faire avec les enfants pour vivre des expériences culturelles. Alors, soit en se déplaçant dans les musées, dans les expos, euh, euh, dans les spectacles, mais on a aussi pensé à ceux qui sont euh, loin, euh, qui habitent loin d'une ville, ou à ceux qui sont empêchés pour des raisons de maladie, de handicap. On a prévu plein de, de petites expériences culturelles. Donc, on est en train de toutes les compiler. Euh, et quand on aura fini, bah, il faudra qu'on trouve un éditeur pour... Mmh. Pour nous accompagner sur ce projet, mais c'est c'est un projet encore une fois de transmission et de partage. Et oui. Et on lancera l'appel pour pour te soutenir. Merci beaucoup.
0: <rire> bon, euh, tu as aussi donc un autre une autre facette tu es engagé dans un milieu associatif. Oui. Aussi, est-ce que tu peux nous en parler et, et nous dire pourquoi tu as eu envie aussi de de faire un engagement de la sorte?
1: Alors, bah, l'engagement, je pense que ça fait partie de mon, de histoire. Histoire, de mon oui. histoire familiale. Euh, on, on était engagés euh, avec nos parents. Euh, alors, on voyait notre papa en tant que compagnon du devoir euh, retransmettre euh, aux plus jeunes. Euh, mes parents étaient engagés aussi dans des associations solidaires, donc très tôt. Euh, nous nous sommes engagés euh, et, euh, et donc depuis que je vis à Paris, j'ai je, je me suis rapprochée d'une association extraordinaire. Je vais essayer d'en parler sans être trop émue parce que cette association me touche. Euh, elle s'appelle euh, l'Étoile de Martin. C'est une association euh, qui lève euh, des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Et dans cette association où euh, on défendait des valeurs qui étaient... Euh, Essentielle, euh, j'ai trouvé plus que, que de l'engagement, j'ai trouvé une famille du cœur. Euh, cette association est en train de vivre ces derniers mois parce que parce que la présidente, les membres de du conseil d'administration ont décidé avant que tout le monde soit trop fatigué parce qu'on commence à fatiguer de d'arrêter. Il y a eu des, des millions qui ont été reversés à la recherche. Euh, la semaine prochaine, euh, nous donnons un dernier gros chèque de 500 000 euros à Gustave Roussy, mmh. euh, et euh, tout ça euh, avec une équipe que de bénévoles euh, et, euh, et euh, avec euh, une présidente euh, et son mari euh, qui ont fondé cette association, qui sont euh, qui sont des vrais moteurs pour tout le monde. Donc euh, ça, c'est c'est un engagement. Euh, hyper important pour moi. Je, je donne un petit coup de main aussi à une autre association. Je J'ai je, euh, une amie euh, qui euh, a un papa qui a été euh, déporté euh, à l'âge de 16 ans et qui euh, est arrivé euh, à Auschwitz avec son papa, sa maman, sa petite sœur. Et euh, le jour de leur arrivée, euh, son papa, sa maman, sa petite sœur ont été assassinés. Euh, il est revenu euh, deux ans après, après les marches de la mort, euh, et il s'est tué pendant 40 ans. Ce monsieur euh, s'appelait Sam Bron. Et au bout de 40 ans, il s'est dit qu'il fallait qu'il qu'il fasse quelque chose de ce qu'il avait vécu. Euh, il a commencé à les transmettre dans les écoles. Et depuis que Sam Brown n'est plus là, euh, sa fille, Malka, euh, avec le soutien de ses frères et sœurs, euh, continue à aller dans les écoles. Donc, euh, je, je je donne un petit coup de main sur sur le compte Instagram de, de cette association qui s'appelle Les Enfants de Sam. Mais c'est un petit coup de main. Il y a des périodes où, comme ces derniers temps... Euh, j'ai moins de temps, donc je, je suis moins active sur le compte Instagram. Mais l'associatif, c'est essentiel. Mmh. Pour moi, c'est essentiel et l'engagement, euh, c'est essentiel. Mmh.
0: Merci beaucoup, Isabelle, pour, pour cet échange. Avant de clôturer notre, euh, notre épisode, j'ai quelques questions euh, signature du podcast que tu connais peut-être. <rire> euh, pour toi, agir, ça signifie quoi
1: Alors moi, c'est euh, de toute évidence donner du sens. C'est-à-dire, je ne peux pas agir sans donner du sens. Mmh. Euh, quand quand euh, on met en place des choses, il faut que ça ait du sens. Et il ne faut pas que ce soit juste euh, une opération de communication. Il faut vraiment mmh. que ce soit euh, pour quelque chose. J'ai une question plus particulièrement pour toi.
0: Est-ce que tu peux me donner ta propre définition de la culture ah. ah oui, c'est... Euh question euh, piège que non c'est pas une question
1: piège c'est surtout une question si tu veux arrêter ton podcast et que tu me demandes de donner ma définition de la culture euh, la culture pour moi c'est un moyen de, de s'exprimer euh, de découvrir autre chose euh, de partager pour moi c'est essentiel la culture c'est du partage mmh. euh, et, euh, et surtout euh, la culture ne doit pas être clivante il faut euh, euh, permettre à un maximum de personnes de s'exprimer Très merci. Hein.
0: <rire> Super. Euh, et enfin, est-ce que tu as des femmes que, qui t'inspirent euh, au quotidien et que tu aimerais éventuellement entendre au
1: micro de agissent Ça serait qui et pourquoi Alors, j'ai d'abord des, des femmes qui m'inspirent depuis que je suis adolescente, mais certaines ne sont plus là. Les femmes qui m'inspirent beaucoup sont des combattantes. Mmh. Hein. Donc, euh, Lucie Aubrac, hein, Simone Veil... Hein. Euh, une combattante qui est encore là et qu'il faut soutenir actuellement je pense que c'est Andrea Bescon qui, mmh. euh, qui euh, alerte beaucoup sur les réseaux sociaux sur la maltraitance féminine et la maltraitance enfantine euh, elle est beaucoup euh, critiquée mais je pense qu'il faut vraiment soutenir cette femme qui fait beaucoup euh, et puis euh, plus proche de moi euh, des femmes que que tu pourrais rencontrer. Bah là, là aujourd'hui, je pense à deux femmes. Je pense à Servane Jourdi, qui a fondé l'Étoile de Martin. Je pense que ce serait une très belle rencontre pour toi. Euh, et puis, je pense à une personne que que je suivais de, de loin, un peu comme Servane, d'ailleurs. Je l'ai suivie de loin au départ, avant de rejoindre l'association. Mais euh, là, je, je suivais une, une galerie euh, qui met en avant des illustrateurs et illustratrices euh, qui s'appelle la Slow Gallery et qui a euh, été fondée par euh, euh, Lamla, Lamia euh, Maglouli. Je prononce probablement très mal son nom, donc si elle m'entend, euh, je vous prie de m'excuser, Lamia. Euh, et, euh, et qui est euh, aussi pour moi une femme aspirante, euh, euh, qui, euh, qui donne, euh, qui met en lumière des artistes et les illustrateurs, c'est pas forcément ceux auxquels on pense euh, ouais, tout c de suite. Vrai. Et pourtant, ils font un travail
0: formidable. Et extraordinaire. Ouais. Merci beaucoup Isabelle. Merci Merci, à merci toi. pour tout ce que tu entreprends, tout ce que tu mets en place pour cette ville et pour nos enfants. Merci beaucoup. Merci, merci
1: beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt